0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Imagen Pública con Javier King Amigas y amigos de Contigo Puebla.mx, gracias por estar en sintonía con nosotros, soy Luis Fernando Soto e iniciamos las transmisiones en vivo en cortes informativos que hemos preparado para ustedes este jueves aquí a través de nuestras redes sociales, Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis soto en Twitter, en Instagram, una cuenta con el mismo nombre y por supuesto en www.contigopuebla.mx. Hoy vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de política, pero vamos a iniciar con nuestro querido Javier King, nuestro invitado de cada jueves, nuestro colaborador experto en imagen pública con quien tenemos muchísimos temas y con quien siempre tenemos una charla sabrosísima sin duda alguna, hoy mi querido Javier, desde hace varios días desde que se filtró a la prensa este viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado al municipio de Badiraguato enclavado en el centro norte del estado de Sinaloa, en la sierra del estado de Sinaloa En la frontera con Durango y Chihuahua, conocida como el famoso triángulo dorado del narcotráfico, en una segunda visita que realiza a este territorio el presidente mi querido Javi, que ha dejado pues muchísimas incógnitas, muchas especulaciones, pero sobre todo esta, creo yo, y que es necesario, es necesario señalarlo, esta delgada línea entre lo legal, y lo ilegal en cuanto a las acciones del presidente de la república. Buenos días, Mijale.
1: Buenos días, Fer. Pues sí, en efecto, ¿no? Esto que último que mencionabas, la línea entre lo legal y lo ilegal, y sobre todo, ¿hasta dónde llegan estos nexos, no? Que es una, una, una cosa muy eh, fuerte de decir, ¿no? Que el gobierno tenga nexos con el narcotráfico. Sí. Pero pues en realidad eh, aplica, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, y no quieras hacer cosas malas que parezcan buenas, porque en realidad, pues nos encontramos, en, en ya, ya no podemos decir que en medio ya estamos en una eterna pandemia en la que hemos pasado por muchísimas cosas y entre ellas, eh, el, el hecho de que el presidente tenga que ir a supervisar una obra pública, que ni siquiera es una de sus, de sus tres obras más grandes, uh-huh. que son el aeropuerto, el tren Maya y la refinería. ¿Por qué ir hasta allá a supervisar una obra? Pero sobre todo, ¿por qué cancelar a la prensa, no? Se supone que el presidente casi siempre los los eventos a los que asiste están eh, cubiertos por prensa, por cualquier tipo de medio, porque ese es su trabajo, ¿no? Dar fe de que se está realizando eh, la obra pública o de que se está firmando el acuerdo o que se está recibiendo a un mandatario. ¿Por qué no permitir que la prensa entre? Todo este tipo de cosas así muy turbias y además de que no es la primera vez que va a este pueblo, a esta región y sobre todo no es la primera vez que tiene un trato directo con la familia, a pesar de que no quiere decirle el chapo, pues del chapo. Eh, no nos, no se nos olvida esa imagen de hace dos años, eh,
0: una vez más el presidente en una supervisión carretera en la zona serrana de Sinaloa que conduce hacia algunas poblaciones de Durango, una zona déjame decirte porque yo soy oriundo, de, de, soy sinaloense, una zona que realmente está despoblada y desde hace décadas. Por eso es que la gente se dedicó a cuestiones no gratas, por así decirlo, pero que también tienen su historia y también tiene su motivo económico y militar, pero eso, de eso hablaremos en, en otra ocasión, mi querido Javi, pero es una zona, no es una zona comercial, no es una zona de mucho movimiento y tampoco es una zona muy poblada, entonces... Realmente cuando piensas una obra carretera de esta magnitud, pues bueno, también la necesitaríamos en otras zonas serranas del país. Aquí en la, aquí en Puebla tendríamos mm. algunas necesidades en, es, en ese aspecto, pero no pienso que el presidente vaya pues a la inauguración o a la supervisión de un tramo tan pequeñito, con una inversión tan pequeña, en un lugar tan eh, tan afamado y tan controvertido, en realidad, pensando en lo que tú dices, en dar fe y testimonio del trabajo del gobierno federal, me parece que, vaya, está completa y absolutamente fuera de, de, de la realidad o de lo que esperaríamos una conducta legal por parte del mandatario federal.
1: Exactamente. Eh, como decíamos, no es la primera vez, no olvidemos la liberación de Ovidio en el 2019 y este pues el saludo ¿no? a la señora de 92 años mamá de este, del Chapo Guzmán que además ese día que estaba supervisando esa carretera este, era casualmente el cumpleaños de Ovidio ¿no? mucha gente lo señaló porque decían bueno ¿cuál es la necesidad de ir a supervisar esta obra pequeña en comparación de otras que está realizando y dejar asuntos supongo yo quiero pensar que tiene asuntos muchísimo más importantes más apremiantes de mayor escala que supervisar un tramo de una carretera y sobre todo hacerlo sin prensa, ¿no? ¿Cuál es el el propósito? Pero más allá de todo eso, es el cúmulo de cosas lo que nos hace pensar, ¿no? Y y sobre todo lo que le da material para su oposición, como él lo mismo lo ha señalado muchas veces, para empezar a fabricar teorías conspiratorias en torno a si está o no metido el narco y si estuvo o no desde el principio metido el narco En su gobierno y en su elección.
0: Eh, Queda un lamentable antecedente, mi estimado Javier King, de las elecciones eh, recientes, de las las elecciones intermedias de julio, porque, eh, de junio, perdón, porque eh, toda la costa del Pacífico, y ahí está el gobernador gobernador de Michoacán señalándolo, la. Evidente intervención de los cárteles del narcotráfico en los procesos electorales, no solamente amenazando a candidatos, eh, poniendo a otros, sino también en una promoción evidente de, por ejemplo, te puedo decir, hay videos en Sinaloa de Rochamoya, el candidato de Morena, ganador de la elección a gobernador, donde puedes ver grupos musicales la, el, el, ese domingo de las votaciones, cantando en favor de Rocha Moya en las calles de Culiacán y a la par diciendo que viva el mayo zambada. Hay una, siempre hemos sabido que en este país ha habido una, una hay hay una consabida, eh, pactos, consabidos pactos entre la autoridad y los cárteles de narcotráfico, pero nunca habían sido tan evidentes.
1: Exactamente, porque tenemos esta idea que además los medios nos han ayudado, hemos ayudado a construir, de que el narcotráfico es un negocio que opera bajo el agua, ¿no? En México, en México, que la la mafia mexicana opera bajo el agua, que siempre está escondida, que viven en cuevas y que operan pues así como la fuerza, ¿no? De maneras misteriosas. Cuando en realidad no es cierto, ¿no? La gente que vive en el norte del país podrá uh-huh. dar fe de que la gente que se dedica al narcotráfico, pues, es muy pública y es muy abierta Muchas acerca veces, de, de, lo, que, uh-huh. de a lo que se dedican y apoyan precisamente las causas y, y hacen comunidad, ¿no? Sí. A pesar de que es una actividad delictiva, es una actividad que le ha dado un, una forma de ingreso una vez que, eh, eh, pues, el trabajo que tenían como agricultores hace... 80 años, 70 años, se extinguió, pues uh-huh. entonces ahora vamos a dedicarnos a ser comunidad de otra forma, ¿no? Lo, lo que aquí nos llama la atención es que este tipo de, de diríamos un poco de cinismo acerca de la, de la actividad criminal llega hasta el gobierno federal que se supone que es la salvaguarda de, de este tipo de cosas, ¿no? Por imagen pública no debería de haber una, una publicidad o un encuentro público entre estos dos polos. Sin embargo, es más que obvio que debería de haber algún tipo de acuerdo. No que esto esté permitido por la ley, pero sí históricamente se han dado porque... Eh, Este tipo de de grupos organizados, la la mafia mexicana es uno de los grupos organizados delictivos más grandes del mundo y más poderosos del mundo y también de los más violentos, ¿no? Lo demostró eh, este grupo eh, cuando ocurrió lo de Ovidio, la liberación de Ovidio, donde tomaron como rehén a la ciudad y dijeron, bueno, vamos a extendernos, no, no, no nos vamos a quedar aquí porque no nada más estamos aquí. Entonces, ahí nos dieron una pequeña muestra de lo que puede pasar si realmente se ponen violentos. (risa) Eh, Para mantener este tipo de paz artificial, podríamos decirlo, evidentemente existen acuerdos, existen eh, treguas, más bien podríamos decir, ¿no? en el que el gobierno deja algunas zonas grises en las que ellos pueden actuar a cambio de la la paz y de que ellos también puedan tener una zona despejada en la cual actuar conforme a la legalidad, ¿no? Realmente, pues, este, hemos visto, sobre todo en casos recientes, que los criminales más perseguidos, pues, son los criminales de, de, medio, ¿no? Sí. Los asaltantes, la gente que comete fraude, pero los, los criminales de cuello blanco, que son los que están más arriba, y los criminales del, del crimen organizado, como los narcotraficantes, todos ellos operan abiertamente y protegidos, por el dinero y por las armas. Mi querido Javier King, hace muchísimos años eh,
0: en el estado del Sinaloa, lo recuerdo, eh, se hizo una prohibición, por ejemplo, a la transmisión de los famosos narcocorridos, que culturalmente eran muy apreciados, pero que eh, en aquellos años, eh, sobre todo en los 90 en los 80s, en los 90s se consideró apología del crimen uh-huh. eh, um, y en este sentido eh, la política que Andrés Manuel López Obrador ha insistido, esta política de abrazos no balazos, que después se queja de que muchos se burlan de ella. Eh, n- no tendría hasta cierto punto este efecto de apología del crimen de hacer ver a la gente del narcotráfico y de las bandas del crimen organizado como ay aquella vez que lo, lo dijo en la en, en, en el día posterior a la elección ay muy bien los del crimen organizado se portaron muy bien no mataron a mucha gente o hacer un llamado a sus papás de ay denle una, la, unas nalgaditas a esos muchachos para que no se porten mal no es minimizar la magnitud de la violencia y, lo bien lo señalabas, del control territorial y ahora político de estados y regiones enteras.
1: No creo que en realidad sea minimizar, sino más bien maquillar, porque eh, esta política de abrazos no balazos que se me hace ridícula y a todo mundo con sentido común, incluso a él se le debe hacer ridícula, ¿no? Pero pues es una forma muy rosa y muy bonita de, de pintarnos esto mismo que estoy diciendo, que hay acuerdos y que hay formas en las que se ha logrado pactar una paz artificial en un país que está este, prácticamente regido por el crimen organizado. Eh, hay que decirlo, hay que decirlo. Eh, finalmente, eh, ellos tienen sus esferas, el gobierno tiene su esfera, pero el hecho de que a través de las conferencias mañaneras, que además nunca se van a detener y siempre nos van a dar algo jocoso de lo cual reírnos, eh, se hable explícitamente de que a los criminales necesitan apapacharlos y necesitamos este regañarlos y ya con eso se van, van a entender con un regaño de su santa madre. Realmente eh, pues estamos maquillando una situación que existe, ¿no? Que es que el crimen organizado es una de las potencias más grandes económicas en el país y que nos dedicamos pues precisamente a negarlo. ¿no? cuando vino la guerra nar- contra el narcotráfico con el presidente Calderón eh, lo que se generó pues, fue una violencia más abierta y por esto la gente empezó a creer que ahí es cuando surge la violencia de, 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 no, del, del no narcotráfico y que antes los narcotraficantes pues, eran pacíficos ¿no? y que se dedicaban pues, a bailar canciones de los tigres del norte y a contrabandear en real- cuando realmente siempre ha sucedido este tipo de cosas pero siempre se había pactado el mismo tipo de paz. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que a a partir de esta política de abrazos no balazos y de vamos a reunirnos con el enemigo en lo abierto, eh, la gente está empezando a tomar cierto, pues como, no no diríamos que rencor, sino más bien como resentimiento hacia por qué la justicia por decirlo entre comillas, se inclina en la balanza a través de los intereses del presidente y del gobierno federal, y no en realidad del interés de la ciudadanía o del interés económico siquiera, sino más bien del interés de quien está en el poder. ¿Por qué? Esto es algo básico. Quien controla el ejército, controla al país. Y quien controla narco en México, controla al país también. Y el presidente los tiene a los dos, cada uno en una correa.
0: Lamentablemente, eh, en este fuego cruzado, estamos nosotros, los ciudadanos, quienes trabajamos todos los días, quienes salimos a buscar la papa, con mucha inseguridad, sobre lo que nos puede ocurrir en el camino, con mucha inseguridad, sobre lo lo, lo que le puede ocurrir a nuestras familias, porque una política, en la que se da rienda suelta al crimen, lo único que está haciendo, desde mi punto de vista, mi estimado Javier, es demeritar nuestra calidad de vida la está depauperando porque el simple hecho de que no tenga yo la seguridad de que si me asaltan o soy o, o, o me quedo en medio de una balacera pues alguien me haga justicia nadie me la va a hacer porque entonces quienes están confrontados hay que ver aguililla michoacán hay que ver pátzcuaro una vez más en michoacán los grupos del narco se están están controlando territorios están controlando poblaciones enteras y la guardia nacional y el ejército acuartelados y entonces es cuando te preguntas ¿Y, y, uh, chapulín colorado y ahora quién podrá defenderme es decir para qué entonces está el gobierno para qué entonces estamos destinando tanto dinero a guardias nacionales a nuevas corporaciones si en realidad están acuarteladas y no están por lo menos conteniendo esta violencia que,
1: repito, en la
0: cual estamos nosotros
1: en medio. Realmente es incontenible, es una, una cosa que, el, que ha sobrepasado al gobierno y ha sobrepasado al ejército. Lo hemos visto en los últimos tres gobiernos y lo hemos visto especialmente en los últimos dos años. Uh-huh. ¿Por qué eh, podríamos empezar a a comparar la situación de los delincuentes? Porque está muy claro, hay esferas criminales en este momento en los medios. Por un lado tenemos el caso de de Jocelyn Hoffman, a quien se le ha dado muchísima publicidad y se le ha dado muchísimo trato prioritario porque eh, los juzgados en México trabajan de manera extremadamente lenta, extremadamente lenta. No es como la ley y el orden, no es como las series americanas donde los investigadores están al pie del día y si un caso ya duró más de dos semanas ya se enfrió. Aquí en México un caso puede durar décadas décadas antes de resolverse, antes de tener sentencia. Por otro lado tenemos este otro caso de Israel Vallarta y de, de, que hoy dio mucho de qué hablar, además por, por este supuesto decreto presidencial que supone la liberación no solamente de él, principalmente de él, pero sí. de otros eh, criminales que han tenido el, el desatino de pasar más de 10 años sin una sentencia y de no tener pruebas de, para delitos graves ¿no? Uh-huh. y que esto ya los ponga en libertad porque hay mucho mucho espacio Para mover cosas turbias entre esto, ¿no? Si eres una celebridad, si eres una personalidad, una persona pública, entonces tu caso va a tener mucho más velocidad a favor o en contra tuya. Qué terrible. Terrible, pero sucede. Y si eres una persona, pues, de a pie antes podías pasar muchos años en la cárcel sin que te dieran sentencia, sin que y sentencia no me refiero a que te digan cuántos años te vas a quedar, sino a que fueras inocente o culpable, culpable. Exacto. que de hecho, si recuerdas este documental de Presunto, este inocente. presunto inocente, que dio muchísimo de calor hablar por el sistema tan malo judicial que tenemos, okay. presunto, presunto Culpable, culpable. Gracias. presunto culpable. <risa> Presunto culpable. culpable. este,
0: que Criticaba la presunción Exacto, de inocencia, ¿no? que incluso en, en este... que México no Ajá. existe. Existe, pero como que este gobierno aquí bueno. quiere
1: <risa> En México en realidad hay una cosa que se llama prisión preventiva, Ajá. que es que el juez dictamina si puedes pasar tu, tu periodo de juicio afuera o dentro de uh-huh. la cárcel. ¿No? generalmente y casi siempre se les da prisión preventiva a todos especialmente si el delito tiene algo que ver con armas ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente se queda ahí años, 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 muchísimos años... ...esperando que les digan si son inocentes o culpables. Y como lo vimos en este documental, precisamente, hay muchísimas manos negras dentro del del Poder Judicial... ...que siembran pruebas, que agarran gente inocente para poder culpar a crímenes de otros. Lo que se quiere hacer con este decreto es que eh, se puedan liberar espacios y que además se pueda manipular esta forma en la que operaba el Poder Judicial en la que operaba la incriminación de personas y el el hacer pagar a una persona por otra para que pueda haber espacio para nuevas formas de operación no para que se limpien las cárceles ni para que se solucionen los casos porque esto no es lo que se está proponiendo sino más bien que haya espacio para poder mover los hilos por ahí
0: Exactamente.
1: Otra cosa con el crimen organizado y con lo del asunto de Badiraguato es que hay una hay una transformación en realidad en los medios en los últimos años en la que nos permite eh, pues darnos cuenta de, del acceso a la información que existe tan punzante entre los usuarios que todos nos sentimos con el derecho de saber absolutamente todo y que en el momento en que se nos niega el el acceso a la información empezamos a sospechar de cosas que es el principal problema de de la cuarta transformación la gente en cuanto no puede acceder a la información empieza a sospechar y es una de las cosas más cuestionadas del gobierno de, de AMLO ¿no? Eh, y es una cosa, de las cosas que más le molesta además, de ahí viene el yo tengo otros datos, ¿no? porque no hay una consistencia, no es que ellos sean el primer gobierno a los que les pasa es el primero que es cuestionado por esto y es la cosa que ellos dieron por sentado desde el principio una vez que yo llegue al Poder Federal nadie me va a cuestionar y sucedió totalmente lo contrario como en su campaña prometieron tan, tantos y tantos cambios y tantas esperanzas, de hecho su lema es la esperanza claro. de México, uh-huh todos los ojos para bien y para mal están en ellos... y una vez que empiezas a hacer cosas... no estoy diciendo que sean buenas o que sean malas... pero cosas que se parecen malas... como Mm. es ir a visitar un pueblo... en el triángulo dorado del del narcotráfico... cuna del del narcotraficante más poderoso de México... y saludas a su madre... y liberas a su hijo... y además sigues en constante contacto... nos hace pensar que en realidad... No es que tengamos un arco un gobierno, sino que siempre lo hemos tenido.
0: Siempre lo hemos tenido, mi estimado Javier. Yo recuerdo de niño, siendo sinaloense, que en, en, en las navidades, en los años nuevos, los mayores decían, ay, este año no hubo balazos. Ah, seguramente el gobernador Pacto. Eso siempre ha ocurrido. Esta paz artificial de la, de, de, de la que hablabas ha estado presente en este país permanentemente. Calderón intentó una guerra contra el nar- narcotráfico para hacer evidente una... Una guerra, para ser, evidente, para ser evidente, un conflicto territorial que hoy por hoy, mi estimado Javier, se está recrudeciendo. Me parece que es ahí donde tenemos que poner los ojos, ser críticos y decir no nos gusta esta manera, busca otra, porque al final está siendo, eh, está generando los efectos contrarios a los que nos prometiste, pacificar el país, desmit- desmilitarizarlo, eh, que pudiéramos tener la seguridad y el crecimiento necesario para tener vidas dignas y no está ocurriendo eso y es ahí donde tenemos que poner la, 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 los puntos sobre la IES. La, la, Llevamos 83 mil muertos por el narcotráfico, por, por acciones criminales en este país en estos tres años. Es la cifra más grande y se está convirtiendo en el sexenio más sangriento de la historia del país. Esa política realmente nos conviene, ¿no?
1: No, y es que no es, no es ahorita realmente el narcotráfico no se combate eliminando a, a integrantes del narcotráfico. Se combate... Eh, con A través de la educación, a través de las políticas públicas que permiten desalentar la claro. la este adscripción de las personas a las actividades criminales, ¿no? La, la gente se vuelve eh, narcotraficante no por vocación, se Exacto. vuelve por, por atracción Exacto. monetaria, por necesidad monetaria y por necesidad de protección. a a la propia violencia que genera el narcotráfico, si se combaten estas políticas desde las cámaras, desde el gobierno federal, desde los gobiernos estatales, y se le inyecta dinero a la industria, entonces podríamos tratar de matizarla, ¿no? Hay en los países más poderosos sigue habiendo mafia, Eh, hay mafia en Japón, hay mafia en Estados Unidos, hay mafia en Rusia, eh, pero no es una mafia que controla el país y no controla la economía, cosa que sí sucede en México, pero la maquillamos a través de, de, de los medios, ¿no? No es que nosotros como tal nos pongamos a maquillarla en los medios de comunicación, sino que es más cómodo para nosotros no hablar de estos temas porque se nos ha demostrado históricamente que quien empieza a hablar del narcotráfico y quien empieza a anexarlo con el gobierno pone en riesgo su vida.
0: Exactamente. Esto
1: está claro desde los años 80 en que el periodismo en México se volvió un deporte también de alto riesgo. Mi estimado Javier King,
0: este me, me, me quedo prácticamente sin palabras, solamente añadiría que en este maquillaje vamos a llegar al punto en sacarnos sangre para, para podernos para poner poder chapitas chapita, ¿sí? en este maquillaje de esta guerra terrible que está viviendo nuestro país con un gobierno que lamentablemente se ha convertido
1: en simple y sencillo espectador de todo lo que ocurre. Exactamente, exactamente, ¿no? Eh, Una muestra más de que todas estas promesas de campaña son promesas de campaña y que las cosas no van a cambiar si no se han vuelto cínicas lamentablemente, Javier King, con eso nos quedamos amigo, para todos quienes hoy
0: te pudieron sintonizar y escuchar, ¿dónde te pueden encontrar? Lo pueden
1: encontrar en Facebook y en Twitter como Robo
0: Javier King, ahí los espero Muchísimas gracias y nos vamos a hacer una breve pausa porque seguimos hay una invitación a teatro y por supuesto que vamos a hablar de política, si nos podemos conectar hasta la Ciudad de México con Sagrario Conde. estamos en Contigo Puebla Radio a través de Facebook, en Twitter, arroba Contigo Puebla arroba Luis Fersoto y por supuesto en www.contigopuebla.mx, regresamos